2: Pas forcément besoin de machines à remonter le temps Pour explorer les premières décennies du jazz Et le répertoire des pionniers du grand orchestre Voilà maintenant dix ans que le Humlout Big Band S'est lancé dans cette passionnante aventure Et après s'être penché sur le cas de Don Redman L'un des pionniers de l'arrangement Le groupe se plonge dans le répertoire de la pianiste Mary Lou Williams sur un double album Mary's Ideas Qui sort avec le soutien de la Philharmonie de Paris Et qui sera d'ailleurs présenté à la Philharmonie Le 9 octobre en première partie de Winton Marsalis Mary Lou Williams est l'auteur d'une œuvre foisonnante et fascinante, composée entre 1930 et 1981. Elle a écrit pour Ellington, pour Benny Goodman, a pris sous son aile dans les années 40 les jeunes génies du bebop, Telonius Monk et Dizzy Gillespie en tête ou encore a collaboré avec Cécile Taylor. Ses archives personnelles sont conservées et ont servi de base à cette aventure dont on parle ce midi avec le saxophoniste Pierre-Antoine Badarou. Bonjour et bienvenue Pierre-Antoine. Bonjour. Comment ça va alors je me rends compte qu'il manque quelques mots dans mon intro Ces archives elles sont conservées à l'Institute of Jazz Studies de Newark dans le New Jersey Où tu es allé, on va avoir l'occasion d'y revenir Et puis tu es revenu surtout avec plein de choses de ce séjour Mais avant je te propose d'écouter un extrait de ce marise Ayliaz Voici tout de suite Chung Kalung sur TSF Jazz Jazz, daily Express la suggestion du jour, avec à l'honneur ce midi le Humlaut Big Band emmené par le saxophoniste Pierre-Antoine Badarou qui est notre invité à l'occasion de la sortie d'un album intitulé « Mary's Ideas ». Voilà, « Mary's Ideas » dédié au répertoire fascinant euh, et très vaste de la pianiste marie Williams. Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, pour commencer s'il te plaît, euh, Pierre-Antoine nous dire quelques mots sur ce titre « Chunk Kalung qui n'est pas un morceau euh, qui a été écrit à ses débuts, euh, qu'on retrouve au début de l'album mais qui n'a pas été écrit à ses débuts
0: oui c'est un morceau qui date de 1968 je crois, enfin dans cet arrangement, mais c'est un, un arrangement qu'elle a retravaillé, enfin, c'est une composition qui est plus ancienne qui date de la fin des années 50, et euh, cet arrangement-là elle l'avait écrit pour le Danish Radio Big Band, euh, pour un concert qu'elle a fait là-bas euh, en 68 où elle a écrit toute une série de morceaux, beaucoup qu'elle a repris d'une série de morceaux qu'elle avait écrit pour Ellington à cette époque-là. Et, euh, et donc elle a et, et dont ce Chung qui n'était pas écrit pour Ellington qui est vraiment spécifiquement, c'est le seul arrangement orchestral qu'elle ait fait, elle l'a joué beaucoup sinon ce morceau sous un autre titre après l'œuvre voilà. euh, de Marie-Lou Williams c'est très pleine de 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 codes de, 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 code, de, de changements de nom de, de, voilà, de nouvelles versions qui changent de titre etc euh, mais voilà ça c'est un morceau qu'il a accompagné longtemps dans sa vie et qui est une des aussi une de ces. Enfin, on retrouve deux, deux thèmes, deux thématiques essentielles dans, dans la musique de, de Marilyn Williams c'est le travail sur le blues et l'héritage du blues, et sur le boogie-woogie aussi, puisque c'est une sorte de. De variations sur le principe du boogie-woogie. Euh,
2: et puis après, on va avoir l'occasion d'y revenir. Elle s'est aussi fortement consacrée à, à la musique sacrée. À un moment, euh, elle s'est dédiée pleinement euh, à, à, à cela. Avant euh, de te pencher avec le Humloat Big Band euh, sur son travail de compositrice et, euh, et, et d'aller consulter ses archives personnelles, euh, qu qu'est-ce qu que tu connaissais de, de Marie Lou Williams Qu'est-ce qu'elle représentait Qu'est-ce qu'elle incarnait pour toi euh, Elle a un parcours assez euh, fascinant. Déjà, elle a pas eu une enfance facile. Euh, elle euh, a développé très jeune, très tôt, des aptitudes exceptionnelles pour la musique. Et dès l'âge de 5-6 ans, on savait euh, qu'elle avait un talent euh, assez euh, dingue. On l'a dit, euh, elle, a, elle a écrit, euh, elle a commencé à bosser déjà avant de devenir adulte. Elle a écrit pour Benny Goodman, elle a écrit pour euh, Duke Ellington. Euh, après, euh, elle euh, a rencontré euh, les jeunes loups du, du bebop. Euh, elle s'est consacrée à de la musique sacrée plus tard. Parcours de fou
0: Oui, un parcours assez incroyable euh, d'une femme qui a rien lâché. Et c'est ce qu'on voit, je crois, dans les archives quand on quand on s'intéresse euh, aux manuscrits et aux traces qui, de, de toutes ces choses qui n'ont pas pu être documentées sur disque, euh, on voit que Marilyn Williams, elle a toujours continué à écrire, même quand on n'a pas d'enregistrement de cette période-là, quand elle n'a pas de contrat avec des labels, quand elle ne peut pas jouer sa musique, ou très peu, ou difficilement. Et ben elle continue à écrire, elle continue à inventer de la musique, elle envoie spontanément comme ça, euh, sans aucune commande de la part de Duke Ellington, elle lui envoie des morceaux euh, comme ça, parce, parce qu'elle a besoin d'écrire aussi. Et, euh, et elle s'est accrochée très fort à ça. Et la, je, la jeune génération, euh, comme tu le disais, euh, Monk, Bud Powell, euh, et puis après, euh, euh, Cécile Taylor, et, euh, Bob Cranchow enfin plein, plein, plein de gens, euh, a été très importante pour ça aussi, puisque je pense qu'elle se nourrissait de cette énergie-là, de la, de la jeune génération. Après moi, euh, le, le, la connaissance, enfin mon, mon, mon histoire avec Marie-Lou Williams, c'est... Euh, c'est d'abord euh, quelqu'un qu'on cite beaucoup, et je crois que c'est comme ça qu'on la connaît souvent. C'est-à-dire que bah, si on s'intéresse à Monk, euh, bah on en entend parler, parce qu'effectivement, elle a eu un rôle très important pour lui. Euh, si on s'intéresse à l'arrangement, euh, on parle aussi de ses arrangements pour Andy Kirk dans les années 30, qui, avec quelques morceaux qui sont très importants. Mais au-delà de ça, on... Souvent, on ne dit pas grand-chose. Alors, on commence à en parler plus euh, aujourd'hui, mais euh, on ne disait pas grand-chose. Après, nous, on, a, on avait enregistré, euh, dans notre premier album, Nelson's Jacket, qui était un coffret de 4 45 tours, qui était sorti euh, il y a 8 ans, à peu près. On avait enregistré, euh, on avait dédié tout un, tout un 45 tours donc, à, à Mary Lou Williams, déjà. Donc, c'est une musique qu'on pratiquait aussi, euh, même si ce n'était pas la mani même manière de travailler. Ce n'était pas euh, des manuscrits, c'était des relevés, etc., mais euh, c'est une musique qui, est, qui nous était déjà euh, familière. Alors,
2: je le disais euh, depuis euh, sa création, le Humlaut euh, Big Band euh, s'attache à, à explorer, à faire revivre euh, des répertoires des premières décennies euh, du jazz. En quoi euh, le travail, l'œuvre de Marie-Lou Williams euh, fait-elle écho euh, avec euh, ce qui sont vos préoccupations avec le, le Humlaut depuis, euh, depuis le début Qu'est-ce qui faisait, euh, en gros, euh, que l'œuvre de Marie-Lou Williams et le Humlaut
0: Big Band étaient faits pour se rencontrer Alors, Marie-Lou Williams, déjà, comme tu le dis dans notre travail... On, on porte un regard sur l'histoire puisqu'on réinterprète des œuvres anciennes euh, marie louis Williams euh, très tôt elle est consciente de ça euh, elle est consciente d'être un témoin important de l'histoire et de devoir transmettre cette, cette histoire là qu'elle a vécue aux, aux jeunes générations euh, et, elle, et donc elle passe son temps à, à s'intéresser à rejouer la musique de son enfance, à, le, à la retravailler elle a ce regard sur l'histoire et d'ailleurs elle est pour moi, elle est vraiment unique dans l'histoire du jazz par rapport à ça. C'est qu'elle a, elle a une conscience de l'histoire. Euh, très tôt, dès les années euh, 40. Et euh, donc ça, il y a un écho qui se fait, je crois, avec notre pratique. Euh, C'est à la fois euh, de garder un pied dans les musiques d'aujourd'hui. Et le, le jazz tel qu'on qu peut le jouer aujourd'hui, euh, comme elle, elle le faisait dans les années 50, les années 60. Et en même temps, euh, de manière presque didactique, elle, elle le faisait. Euh, nous, peut-être de manière un peu plus de détourner, euh, de donner ce regard sur l'histoire du jazz et de donner une lecture de l'histoire du jazz.
2: Big Band est à l'honneur de ce Daily Express sur TSF Jazz à l'occasion de parution d'un nouvel album Mary's Ideas Voilà, consacré au répertoire de Mary Lou Williams C'est un double album, on l'a pas précisé Il y a 42 morceaux et notamment celui qu'on vient d'entendre Earl's Boogie On en parle avec le saxophoniste et directeur du Humlaut Pierre-Antoine Badarou. Earl's Boogie qui a un morceau composée, si j'ai tout suivi, euh, tu, tu, tu m'interromps si, si je me trompe, euh, lorsqu'elle est passée par Kansas City et lorsqu'elle appartenait à l'orchestre du saxophoniste Andy Kirk, donc dans les années euh, 30, seconde partie des années 30.
0: Alors c'est plutôt un... Alors celui-là, c'est un, un morceau qui reflète l'influence de, de Kansas City et ouais. du boogie notamment, puisqu'il y a une tradition très forte du boogie euh, à Kansas City dans les années 30. Euh, c'est un morceau qu'elle a enregistré à Paris dans les années 50. Le seul enregistrement qu'on ait, il ne s'appelle pas Earl's Boogie, il s'appelle Mary Lou Blues, je crois, et c'est un morceau qu'elle enregistrait à ce moment-là, mais si on regarde les manuscrits, on se rend compte qu'en fait, il existait déjà des versions antérieures qu'elle le jouait depuis bien longtemps, et euh, je pense plutôt euh, peu de temps, enfin, qui doit dater de peu de temps après son départ de l'orchestre d'Handy Coeur, donc plutôt au milieu des années 40. Mais en tout cas, il y a. C'est ça qui est fascinant dans son travail, c'est qu'il y a. C'est une éponge aussi. C'est-à-dire qu'elle elle, elle rencontre plein de gens, elle côtoie plein de styles, plein de pratiques. Euh, et tout ça euh, vient, euh, vient nourrir sa musique et, et on retrouve son histoire dans, dans, dans tout. Dans, dans toutes ses œuvres, dans toute sa musique.
2: En, en sachant aussi qu'elle est née en 1910, donc euh, lorsqu'elle n'était pas encore euh, adulte, forcément il y avait énormément de boogie-woogie autour d'elle, elle en a entendu, ça fait partie
0: de son éducation euh, musicale, en cas de l'éducation de son oreille. Oui, ça fait partie, et surtout à Kansas City, elle le raconte, euh, elle parle beaucoup de Pete Johnson, le pianiste de boogie-woogie qui, euh, qui, qui jouait dans un bar, euh, dans la salle du fond, avec, un, avec euh, Big Joe Turner, le chanteur de blues qui était barman à l'époque et qui servait les verres en chantant, en improvisant des longs blues. On l'entendait au bout de la rue et il improvisait comme ça des blues de 40 minutes tous les deux ensemble. Et, et c'est sûr que son morceau Rollem par exemple, a été dédié. Euh, c'est un morceau qui est dédié à Pete Johnson, donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance pour elle.
2: Et alors, Pierre-Antoine Badarou, on, on va avoir l'occasion d'y revenir en dernière partie euh, d'émission, mais l'une des raisons d'être euh, du Humlout Big Band, c'est aussi euh, de faire danser les gens, de faire danser euh, le public avec, euh, avec Earls Boogie. On est carrément dans le cahier des charges du Humlout, là, on danse sur ce, sur ce titre.
0: Ah ben j'espère. <rire> oui, oui, c est, c est, notre idée, c'est de, 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 de rejouer cette musique-là. Euh, dans des contextes proches de, de ceux pour, euh, pour lesquels elle a été écrite, cette musique. C'est-à-dire que c'est effectivement une musique de danse dans les années 30, dans les années 40. La musique de Big Band dans les années 50, ça l'est moins, euh, mais ça peut se danser aussi. Euh, là, c'est vrai que c'est un projet où on, 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 on balaye large, puisqu'on, comme tu le disais, on a les, la première composition la plus ancienne du disque, c'est 1930 jusqu'à 81. Euh, et tout ne se prête pas à la, à la danse Mais euh, ça aussi c'est quelque chose qui nous paraît intéressant C'est que euh, Cette musique là elle est pas faite Ni exclusivement pour être dansée Ni exclusivement pour être écoutée Et d'ailleurs pareil il y a des gens qui le racontent ça euh, Dans les clubs au Savoy euh, bah, en Il fait, y, y a des gens qui étaient assis au bord de la scène Qui passaient la, la nuit à écouter les groupes sans faire un pas, alors que, que, que beaucoup d'autres gens dansaient. Euh,
2: Marie-Lou Williams s'est éteinte en, en 1981, ça veut dire qu'elle a écrit, elle a composé, elle a, elle a, elle a créé de la musique jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier moment
0: Oui, elle a même laissé une, une œuvre inachevée qui s'appelle « History of Jazz for Wind Symphony », dont on a repris des, des extraits dans le, dans le disque, euh, qui était un projet de retracer l'histoire du jazz, et c'était une commande de l'orchestre d'harmonie de l'université où elle enseignait. Et, et voilà, c'est quelque chose qui est. Qui, c'est un manuscrit que j'ai retrouvé qui, est, qui existe de manière très fragmentaire. Ce sont vraiment des brouillons, des notes. Euh, et à partir de ça, on a reconstitué une version possible de cette pièce inachevée.
2: Alors justement, euh, le point de départ, en tout cas l'un des points de départ qui a permis à ce projet de voir le jour, c'est le fait qu'il y a une vingtaine d'années, euh, ces archives personnelles à Marie-Lou Williams ont été rassemblées euh, par l'Institute of Jazz Studies qui se trouve dans le New Jersey, York, tu as fait le déplacement. On va en parler Pierre-Antoine Badarou, d'ici une poignée de secondes. Dans Daily Express, on célèbre ce midi l'apparition de Marise IDS, projet que le Humlout Big Band présente en concert dans pas très longtemps le 9 octobre à la Philharmonie de Paris en première partie de Winton Marsalis à tout de suite. Plonger dans le jazz.
1: TSF Jazz la seule radio 100% jazz.
2: TSF Jazz Daily Express La spécialité du chef Avec un album à l'honneur ce midi Mary Ideas Voilà un album que l'on doit au Humlaut, à Big Bang qui joue la musique de Mary Lou Williams à travers ce doux double album, 42 morceaux. L'album vient tout juste de paraître, sera présenté en concert le 9 octobre à la Philharmonie de Paris. Euh, au cours de la même journée, euh, il y aura d'ailleurs euh, l'orchestre de Winton Marsalis qui montera aussi sur scène. Et on parle de Marilou Williams. et de Maryse Aediz en ta compagnie, Pierre-Antoine Badarou, euh, saxophoniste, directeur du umlaut euh, Big Band. Je le disais, il y a quelques minutes, t'es parti à New York pour consulter les archives personnelles de Marilou Williams. Williams elle se trouve où précisément ces archives et elles sont faites constituées euh, de quoi ces partitions pas seulement
0: alors elle se elle se trouve à l'Institute of Jazz Studies donc à, à Newark dans le New Jersey c'est basé sur un campus c'est dans une dans une bibliothèque de campus universitaire et c'est un institut privé à l'origine enfin, qui a été fondé par un Marshall Stern qui était un passionné d'histoire du jazz dans les années 50 et qui a développer toute une collection euh, et c'est une des plus grandes collections euh, sur le jazz au monde de disques, de livres, de... Euh, voilà, toutes sortes de documents et aussi de beaucoup de collections privées de musiciens, musiciennes dont celle de marie Williams et c'est une collection qui est faite de non seulement de ses manuscrits, mais aussi de toute sa correspondance, de ses... des objets qu'elle gardait, des robes, des tickets de pressing, des... Enfin voilà, elle était assez obsessionnelle, je crois, à vouloir tout, tout préserver.
2: C'est assez fascinant.
0: C'est assez fascinant, et c'est... Moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une... Euh, évidemment, je suis partie prenante dans l'histoire, mais qu'il y a quand même une, une volonté de... De, de préserver une partie de sa musique qui a pas pu voir le jour justement et une partie de son histoire euh, puisque voilà elle a une vie euh, difficile elle a eu peu d'accès aux gros labels sa musique n'a pas été forcément diffusée comme elle l'a été pour d'autres musiciens euh, qui sont d'une importance égale je pense euh, et, et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est aussi pour ça qu'elle a gardé tout ça euh, consciente de, de la valeur que ça pouvait à voir. Je ne dirais pas dire qu'elle nous attend. Elle nous attendait pour, pour, pour faire un projet comme ça, mais en tout cas, il euh, y, y a la volonté, je pense, de conserver pour ça. 40 ans après
2: sa disparition, du coup, euh, tu es allé consulter euh, toutes ces archives, cette, euh, cette collection. Euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as, qu que as découvert Qu'est-ce que tu en as retiré
0: Alors, nous, j'ai été avec Benjamin Doustessier, qui est aussi saxophoniste dans le, dans le groupe. On, en a, on a consulté les manuscrits uniquement, on n'a pas, pas consulté les robes et les… il y a par exemple toutes ces bandes personnelles aussi, enfin, il voilà. y a plein d'autres choses intéressantes mais on s'est consacré aux manuscrits musicaux et on a découvert… c'est un, vraiment… une, un, un, c'est très très foisonnant, c'est très riche, il y a énormément de choses. Mais c'est aussi euh, un jeu de piste, hein, parce que c'est vraiment euh, ou comme un grand puzzle, il faut trouver euh, qu'est-ce qui va avec quoi, puisque elle, elle a gardé, et on se rend bien compte que les partitions, c'était fonctionnel. C'est pas une compositrice au sens euh, classique, occidental du terme, qui où c'est la partition qui fait œuvre, mais là, c'est vraiment euh, destiné à être joué, euh, et donc parfois, il euh, bah, y a des morceaux qui sont, et très souvent d'ailleurs, des morceaux qui sont incomplets, dont il manque des dont il manque des parties, euh, des choses qui sont conservées sous forme d'esquisses uniquement, euh, des, plein de choses sur lesquelles il n'y a pas de titre, donc il faut arriver à recouper, euh, voire euh, on se rendre compte qu'en fait... Cette page-là, euh, qui a l'air d'être une partie de, de contrebasse, euh, va avec euh, le verso d'une autre partition euh, qui n'est pas du tout dans le même dossier. Enfin, voilà. Mais C'est un travail de fou, ça, qui a, qui a, pris, qui a pris quasiment un travail d'enquêteur. De, de... euh, oui, c'est une, une forme d'enquête, absolument. Ouais. C'est une forme d'enquête et c'est passionnant, parce que là, les, les partitions ont beaucoup à nous dire. En fait, c'est un peu aussi le, tout le postulat de, de ce projet, c'est que... L'histoire du jazz, elle est écrite beaucoup et beaucoup trop, à mon avis, avec les enregistrements. Et on l'a vu avec euh, plusieurs exemples qu'on a écoutés, en disant, bah voilà, par exemple, le Boogie qu'on a entendu tout à l'heure, elle l'a enregistré à Paris, mais on se rend compte qu'il est beaucoup plus ancien qu'elle l'avait composé bien avant. Et c'est le cas de plein d'autres morceaux. Euh, et, et, et donc, c'est l'idée que euh, cette, euh, cette, à, ces, ces, ces documents, euh, ils peuvent nous dire beaucoup sur la musique, euh, d'une personnalité musicale. Vous êtes
2: rentré de voyage du coup avec, avec quoi dans vos, dans vos, dans vos bagages et, 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 et surtout
0: avec quelle direction ou quelles idées, quelles idée, quelle envies pour, pour ce projet Alors on savait absolument pas quoi en faire hein. on a été là-bas, on a passé cinq jours, on a pris des photos on avait peu de temps on a regardé, on a pris des photos, mais on ne sait pas... Euh, voilà, en rentrant, il fallait, euh, il fallait tout faire. C'est-à-dire qu'il fallait bah, trier, euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui allait avec quoi. Et, et, et donc ça, euh, moi j'ai commencé avec les morceaux qui étaient les plus évidents, les complets, etc. Et puis, il euh, y a quand même aussi un travail musicologique qui a été fait sur Marilyn Williams, par les Américains en particulier. Euh, et donc, on, on, en recoupant les informations, les sources, les discographies, etc., on se dit, bon, bah, ce morceau, par exemple on arrive de manière assez certaine à dire bah, « il, il date de telle année ». Et puis euh, après on refeuillette l'ensemble des, des photos qu'on avait ramenées, et puis on voit qu'il y a un autre morceau qui, a, qui est sur le même papier à musique écrit avec… puisqu'on voit qu'à une période elle écrit au Bic et une période plutôt au crayon, euh, enfin, etc. Et puis que son, même son écriture change, et puis parfois euh, c'est pas son écriture, alors ça c'est intéressant, de, de qui est-ce l'écriture euh, Et là on se rend compte euh, par exemple qu'il y a des passages où c'est l'écriture de Monk. Euh, parfois, c'est l'écriture de, de, de Mil Torrent qui était son assistant, enfin, etc. Donc tout ça, petit à petit, permet de reconstituer euh, ce puzzle, j'en ai encore des grands bouts euh, chez moi qui sont des pièces où je ne sais pas où les mettre. Hein. <rire> euh, mais mais, mais c'est un travail fascinant. Hein. Voilà,
2: et on, est, on redécouvre donc, et, et ce projet euh, y contribue, euh, l'œuvre foisonnante, tu le disais, de, de Marilou Williams. Euh, parmi euh, son travail, il euh, y a cette Zodiac Suite euh, qu'elle a présentée pour la première fois euh, à New York en décembre 1945 euh, dont le Humloat Revisite réinterprète plusieurs des pièces. En voici tout de suite un extrait sur TSF Jazz. Ce qu'on écoute et d'ailleurs euh, pour euh, ces titres euh, de, la, de la Zodiac Suite Le Humlaut euh, Big Band euh, est devenu le Humlaut Chamber Orchestra Il y a combien de musiciens dans ce qu'on dans, dans qu écoute, euh, Pierre-Antoine
0: euh, Je sais pas, <rire> 25, quelque 25, ouais. chose comme ça, ouais. une vingtaine euh,
2: La Zodiac Suite elle a été présentée par Marie-Lou Williams Composée, présentée par Marie-Lou Williams au Town Hall en, en décembre 1945 C'était quoi cette Zodiac Suite Qu'est-ce qu'elle qu qu a porté comme son
0: alors, c'est une
2: suite... Que là, on est encore dans autre chose, hein
0: Ouais, absolument. Euh, c'est une suite en douze mouvements, un mouvement par signe du zodiaque Et c'est... Euh, je pense, que pour moi, je, je le comprends comme ça, c'est un travail qu'elle a, qu a fait sur plusieurs années, euh, entre 41 et 45. Et c'est une manière de se libérer de certains carcans formels euh, de la musique de jazz du, du, du big band qui pouvait, euh, qui pouvait être euh, très présents à l'époque. Et, et elle, a, elle a écrit en partant de ses improvisations de piano qu'elle a commencé à figer, et, et petit à petit, donc en faisant des portraits de, ça raconte, des portraits de musiciens et de proches qui sont chacun d'un signe en question. Et, et petit à petit, ce, ce projet-là a pris forme. Elle en a enregistré une version qui est la, la seule vraiment officielle, on va dire, en solo du haut trio. Et, Ensuite, elle a euh, travaillé à cette orchestration. Elle y a mis beaucoup d'énergie, aidée par euh, un ami qui s'appelait Mil Torrent, qui était euh, euh, orchestrateur, qui travaillait à Broadway, qui travaillait, euh, et qui lui a appris tout ça, puisqu'elle est complètement autodidacte, hein, euh, qui lui a fait découvrir Berg, Schoenberg, euh, Bartok, Stravinsky, et qui l'a donc aidé à, à orchestrer cette suite. Et cette suite s'est donnée le, le 30 décembre euh, à Town Hall. Euh, et ça a été un, une catastrophe, euh, vraiment. Il y a un enregistrement pirate en fait qui existe de ce concert, et, et c'est effectivement catastrophique. Les partitions euh, étaient pleines de fautes, qu'ils n'ont pas eu le temps de corriger, les musiciens n'avaient pas le temps de répéter, et puis peut-être qu'à l'époque aussi, euh, faire jouer des musiciens de classique avec des musiciens de jazz, c'était moins évident qu'aujourd'hui, euh, culturellement. Euh, et ce qui fait que le concert donc soit ça se passe vraiment pas bien quand on entend les morceaux il y a, des, y a des, vraiment des grosses erreurs, des gros problèmes soit ils ont coupé euh, l'orchestration euh, elle, joue, elle joue des mouvements entiers en solo etc et donc euh, nous on a, on a choisi trois mouvements euh, qu'on a choisi comme ça on va dire que c'était les plus c'est ceux qui ont été les plus sabotés euh, à, à l'orchestre au concert de, de la première euh, Puisque voilà, c'était un moyen de choisir comme un autre Et, et, et voilà C'est la première fois qu'on les entend sur disque euh, Dans cette orchestration euh d'origine, et respectant la partition euh, d'époque.
2: Mary's Ideas, c'est le nouveau projet du Humlout euh, Big Band. On, on va se quitter euh, Pierre-Antoine Badaou, déjà en rappelant qu'on euh, pourra découvrir ce projet en concert le 9 octobre à la Philharmonie de euh, Paris, et on va se quitter après la pub avec euh, un, un morceau qui s'appelle Chief Natoma from Tacoma. Là, on est encore dans autre chose, euh, et on, on, on va se rendre compte à quel point elle a continué à faire aussi euh, bouger, évoluer euh, sa musique, Mary Lou Williams, tout au long de sa vie, et était attentive à, à ce que produisaient les, les générations qui arrivaient après elle à chaque fois. Euh, Est-ce qu'on pourrait présenter, euh, peut-être pas la couleur musicale, mais, mais voilà l'esprit, la période
0: dans laquelle euh, ce morceau a été, a été écrit Alors Chief Natoma, c'est aussi un morceau qu'elle a écrit comme Chunkalunk, qu'on a entendu en début d'émission, euh, en même temps 67-68, qu'elle avait écrit pour Wellington, qui est un morceau vocal à l'origine, qu'on reprend dans une version instrumentale. Mais euh, à partir de, de, de la fin des années 60, un de ses grands projets, c'est de, de, de rendre le jazz accessible à la jeunesse. Alors, soit en racontant l'histoire du jazz, comme je disais tout à l'heure, soit en, en allant s'inspirer de, de la musique que ces jeunes écoutent, euh, de, 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 du funk, du rock and roll. Euh, et là, c'est une sorte de, de, de shuffle. C'est aussi une chanson qui raconte une espèce de... C'est sous-titré... Euh, Teen Fairy Tale, un, un conte pour adolescents euh, qui raconte une histoire d'Indien et de cow-boy euh, et qu'elle a, qu a mis en musique
2: Merci beaucoup Pierre-Antoine Badarou euh, L'album s'appelle
0: Mary's Ideas
2: Merci beaucoup à Marc Chonier pour la prononciation et pour cet accent formidable euh, et précipitez-vous donc le 9 octobre à la Philharmonie de Paris pour la présentation le concert de présentation de cet album du Humlaut Big Band Bon concert, à très très vite Merci, à bientôt